0: Суббота, 24 декабря, YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжные казино истории». Веду я, Никита Василенко, и приветствую всех наших зрителей. Сегодня мы возвращаемся в 60-е, и поводом стал расширенный дополненный том, переизданный на Медне, про этот период. И у нас в гостях его автор и составитель Леонид Парфенов. Леонид Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, ну можно без отчества, как-то это некроложность. Да, знаете, как на Гостелерадио. Кстати, с Гостелерадио я хотел начать. Леонид, когда из Москвы передавали важное сообщение там по радио или по телевизору, оно сопровождалось позывным на мотив марша «Широка
1: страна моя родная». И Там было несколько позывных, потому что еще бывало, что интервидения... А, были там, mm-hmm. позывные, ну там было ну разное. ну
0: да, ну, Но, те, в, ну в
1: принципе ну... очень часто вот это. Пам, тем, пам, тем не менее, пам, да, да, да. пам, 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 пам. почему-то так было принято и подмосковные вечера на маяке Таким же макаром были.
0: И вот эти вот позывные да. они притягивали публику к радиоприемникам, к телевизорам и вот для меня подобным позывным стала фраза события, люди, явления то без чего нас невозможно представить и еще труднее понять и как появилась это безмолвного мантра?
1: Не знаю, как-то складывал... Ну, сначала пришла в голову вот эта история феноменологии, да, это представление, это как раз и были с начала 60-х годов, с них начиналось. Поскольку был подзаголовок «Наша эра», подразумевавший, что сравнительно недавняя история, которая все еще в памяти, и которая продолжает влиять, и которая сформировала на нездравствующее поколение, тогда, когда это началось в 90-е годы, то вот это представление о том что будет все и полет гагарина и туфли шпильки и берлинская стена и расстрел новочеркасские и журнал юности и в бадминтон играют и туристы поют там люди идут по свету и вот из этого всего складывается мозаика этих самых событий людей явлений ну, вот так как-то оно и придумалось. Была еще такая советская песенка «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки». Ну, и потом дальше и стреляла, чего-то. да, 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 Потом «Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». И там тогда опять тоже из каких-то там фанфиков, тогдашних секретиков и не знаю, и там чего. Ну, и вот уже, сколько, я думаю, 25 лет назад было, когда эта мантра придумывалась. Каким-то образом вот так она выложилась. Потому что это был до известной степени альтернативный взгляд на историю. И поначалу мне очень это доставалось, что как так можно мини-юбки и вот войсочка Словакии на одной доске находятся. Но они находились на одной доске, и что девочки в Праге стояли против танков в мини-юбках, именно это тоже важно. И без этого нет картины эпохи. Ну, в общем, это было отчасти, это было еще и настояние на то, что это действительно стоит, важно, и в это есть призон смотреться.
0: Ну вот, да, повод это переиздание тома про 60-е, и почему вы решили это сделать? Стало жалко невостребованной информации, которая ранее не попала, или вы по-новому нет, взглянули нет, это... на это
1: и, ну, всякие разные были причины. Первое, то, что книжка тогда, самое первое, которое делалось, это было 15 лет назад, Значит, всему проекту 25 в книжнем виде 15. Это седьмой год. Ну, там долго все это тянулось, и наконец то сдали под 2009, но вот как оно было оформлено. И с того времени, конечно, расширились очень возможности. И это первая причина, в смысле, что больше оцифровано, больше архивировано, можно откуда-то достать и, и прочее, прочее. В том числе иллюстрации, даже прежде всего иллюстрации. А вторая причина – это, конечно, то, что нарастает советскость в нашей жизни. Она и все время нарастала, и, собственно, в свое время сами-то книжки возникли, возвращение к этому формату возникло из-за того, что так ощутимо советскость стала признаваться идеалом. И властями, и значительной частью населения. Ну а сейчас это ну, в полный рост, что называется. Поэтому хотелось глядеться, потому что, по моему убеждению, 60-е годы это давайте я как-то с этой, с вот этой обложкой, которая у меня пока только в электронном виде, поскольку там отгружается в магазины, и еще э- 60-е годы, по моему убеждению, такой гринвический меридиан Советской Империи. Вот то, что раньше в 60-х, какое-то там сталинское время, 50-е, а тем, более, а тем более довоенное, это уже совсем далеко, и связь с этим ощущается мало. 70-е — это уже такой застой, очевидные проблемы строя. 80-е уже прям распад, и, и в общем, после Черненко перестройка была, ну просто невозможно было дальше, ну сколько эти стации будут умирать. Вот. А в 60-е это еще вполне бодрая империя, над ней не заходит солнце, действительно, она и во Вьетнаме свои дела имеет и, и на Кубе, и это такой еще вполне себе революционный романтизм, когда последний раз, особенно советская интеллигенция, поверили в революцию и полюбили ее. Вот, и все это было под Акуджаву комиссары в пыльных шлемах, а потом в конце этого же периода под Акуджаву уже впервые полюбили белых. Ваше благородие, госпожа, удачи, это тоже Акуджава, это 69-й год как раз самый конец десятилетия. И вот эти надежды на еще социализм, который, конечно, временами давал по зубам э, своему там, населению уверенному, поскольку фактом рождения люди были обречены на социализм, и в этом смысле расстрел Новочеркасска, или вот выход в Чехословакию, который до срока закончит 60-е годы с их надеждами на другой социализм, на возможность облавления, это тоже, это тоже эта эпоха когда власть, когда этот так называемый исторический выбор считает себя вправе настаивать на своей абсолютной правоте и подавляет всякие сомнения в этой правоте и наказывает тех, кто пытается пойти вспять, ну и вообще... Выступить против чего бы то ни было, даже со вполне себе конкретных вещей, как повышение цен на мясо и масло, со снижением расценок, как произошло в Новочеркасске. Так что это со всех сторон поучительное время, и получился самый большой том в результате. Это 320 страниц, никогда мы за 300 не уходили, и 720 иллюстраций, никогда и 600 не набиралось. Вот. Это все равно, конечно, были очень быстрые тома, но тут вот прям это, это наверное, здесь прям настоящий бразильский форма, карнавал. Высшая форма этих, этого формата за все 11 томов, которые до сих пор довелось
0: сделать. Леонид, а согласны ли вы с таким утверждением, что для мира 60-е это по-настоящему была весна? Весна мировая во всех смыслах. Потому что было торжество прогресса, мы наблюдали космическую гонку, которая завела нас, я имею в виду нас, как человечество на Луну. Мы наблюдали разрядку, которая получилась после, случилась после Карибского кризиса. Мы наблюдали вудсток, лето любви, 68-й год и молодежные восстания в Европе, не только в Европе. Согласны ли вы с этим утверждением, что да, это именно конечно, весна конечно. мира? И это
1: тоже было, я и говорю, это последняя вспышка такая еще бодрой империи. Вот полет Гагарина или Плайхерон, где Кастро объявляет о социалистическом выборе Кубы, и Хрущев и Кеннеди в Вене, что вот это такие встречи двух миров, а при этом туфли шпильки, и дело Рокотова, когда так... Так очевидно было, да, и когда сейчас читаешь, думаешь, боже мой, ведь люди это не считывали. Ведь так очевидно, что деньги не являются деньгами. И что курс рубля к доллару не имеет вообще ничего общего с этим. Да, и, что, и что деньги – это, в общем, ничто. Важно, к, к чему ты имеешь доступ. Вот это, а при этом квартира Хрущевки и впервые индивидуальная, отдельная квартира со всеми удобствами. Да, то, что называлось «мечта» и торжество такого советского индивидуализма при всем коллективистском э, 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 пафосе, да, а при этом и Берлинская стена. Вот эти качели, это, конечно, очень интересно и, и драматично, и, ну, и здесь вот всякого намешано. Это очень яркая и очень богатая эпоха, и да, поэтому ее и хотелось так вот сделать. Как раз то, что вы говорите, э, вот уже это 67-68, так файлы файлом, ну вот «Пятидневка», это же тоже неслыханное, не, не да, суббота стала выходным. До 1967 года в СССР не было уикенда, да, и, и это отдельное завоевание. А вот израильская военщина, шестидневная война на целые десятилетия. худшая страна в мире, да? Это огромные тренды, которые заложены были тогда и которые... Очень долго продолжались, а, а некоторые из них живы по сию вот Андропов и его КГБ в 1967 году. Вот этот вот тристальный взгляд из э, «Черной волки». Какой образ? И вот эта достроенная площадь Дзержинского, бывшая и нынешняя Лубянка. Ведь до Андропова так и было. здания старое, доролюционное. Страховое общество Полздания. «Россия». Да, страх общества России, да, здесь был страх, э, госстрах, а теперь госучас. И два года в армии вместо трех, э, ну, в сухопутных войсках, и «Кавказская пленница», как э, самая-самая комедия, и «Карусы» пошли, да. И вот я хотел специально показать, поскольку вы известны франкофонством своим, э, как редакция, э, вот еще... Что очень важно. Ну, качество фотографии. Это Андрей Кортьев-Рессон, mm-hmm. известный снимок. Такой Олен Делоновский студент сидит перед захваченной Сорбоной, Портреты Ленина и Мао на колоннах. И здесь граффити «Христос был революционером». Это тоже очень важно. Адекватно передать это время, запечатленное. Ну и 68-й, вот, пожалуйста, как в женские брюки, и вот, вот в Чехословакию, как они были, так они и остались. Это можно при желании и 25 лет спустя, и фотографии Йозефа Куделки, знаменитая его серия ⁇ вторжения, лучшие снимки, которые были сделаны тогда в Праге, вывезены, негативы, и даже премию. Роберту, Роберта Роберта Капы, приз Роберта Капы, Куделка получал анонимно, как вообще вот тот фотограф, который снял советское вторжение в практике.
0: Леонид, я вот провел небольшой эксперимент, спросил аудиторию в количестве где-то 100 человек, что они помнят про 60-е, какие события для них важны. И многие говорили про разные политические, военно-политические, в том числе Карибский кризис уже упомянутый, Пражская весна и кон- конкретно вот войск в Чехословакию советских. Кто-то вспоминал Битломанию, вообще, вот именно 60-е, мы будем помнить по группе Битлз.
1: конечно. И ведь это очень важно, как-то это недооценивается. Конечно, битломания было во всем мире, но ЛЦК все-таки были конкурентами в остальном мире. А в Советском Союзе, конечно, однозначно только, только битлы. потому что, ну, так я объясняю, все-таки они более мелодичные, они ближе. Да, и вот, пожалуйста. Вот, Бекламания в СССР именно... Тут ведь важно еще все-таки, конечно, пытаешься показать и мировое значение феномена, но э, важно и с, э, наше измерение. Оно было очень разным, конечно. А, по, по, ну Это как-то совсем со своего ракурса смотрел советский человек на остальной мир. И это, и это, и это существенно. Вот, вот что тут вот мировое, а что тут э, наше? Наше вот, пожалуйста. «Музыкальный калейдоскоп», выпуск, выпускается номер восемь. «Девушка», «Музыка и слова народные», «Квартет Битлз» с «С» на конце. Mm-hmm. Вот это официальное признание битломании. Ну, а также... Разумеется, знаменитый фильтр Никиты Богословского, где классику советской песни зачем-то было надо рассказать, что жуки они навозные. А ну, бог... был буквально буквальный mm-hmm. перевод, что yeah. это, это жуки, вот. а они жуки навозные. И
0: очень странно, вроде рабочие парни из Ливерпуля могли бы использовать. Ну, вот не образ. знаю.
1: Вот когда-то когда-то советская пресса как-то очень похваливала альбом Стена, mm-hmm. вот считалось, что тут они поют а о тупике капитализма и об обездоленности, о стене, которая стала между людьми и, ну, в общем, о, о, о тяготах западной жизни. Mm-hmm. А почему не подхватили, что это рабочие парни из Ливерпуля, даже не знаю. Логики в этом не было. Почему советская власть вот, э, без конца назначала какого-то чернокожего американца своим любимцем или еще чего-то. Это такие извивы пропаганды, которые мы сейчас понять э, не можем до
0: конца. У советской власти нет логики, есть только прагматизм и вот я как почему вспоминал вот этот опрос про события там и конечно без космической гонки не обошлось хотел спросить а кто ваша фокус-группа как вы определяли с командой, какие события взять а какие оставить к сожалению вне вы, знаете,
1: вы знаете ну стараешься так это раньше было такое объяснение про телепередачи что они должны быть интересны и пионерам и пенсионерам да потому что кто включил телевизор, тому и должно быть интересно, в принципе, да. И здесь идешь, конечно, от того, что, да, конечно, будет у тебя Пражская весна и вот США против войны во Вьетнаме в 68 восьмом. Но еще в шестьдесят восьмом Тухманов выдает и это главный главная эстрада всего следующего десятилетия, да. Вот он подряд выдает, опять от меня сбежала последняя электричка. Эти глаза напротив «Я люблю тебя, Россия». Было очень важно, чтобы шлягеры, такие ресторанные, один медляк, другой быстряк, но есть и такой идейный локомотив, который вытаскивает творчество. Иначе бы сказали, что он за дешевой популярностью и прочее, а гражданские темы ему далеки. «Вот я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь», какая-то неразгаданная сказка, не какая-то там грусть, вот, а это впервые песня про Родину в современных ритмах. А тогда же начинает выходить программа «Время» в 68 году, и это вообще впервые новости. А при этом еще, например, Сличенко и вообще мода на советскую цыганщину, да, театр «Ромэн» в такой славе, сейчас вряд ли его назовут да. Вот автобусы «Икарус» с 69-го поставляются в 68 смысле, убит Мартин Лютер Кинг, убит Роберт Кеннеди, очевидно, да, попадают в любой список, а то, что «Мертвый сезон», вот признание, что у нас какие-то разведчики, которые сейчас чего-то разведывают, это, конечно, еще не, не, не фантастический бум «17 мгновений», но и занимает это все-таки половину страницы. И тогда же я датирую, например, анекдоты про Чапаева. Они явно были связаны с вот этими надсадными юбилеями в 67-м году советской власти, в 68-м, 50-летие советской власти, 50-летие советской армии. И плюс фильм «Чапаев», 1934 года, братьев Васильевых, он был отреставрирован тогда и запущен снова, в том числе по телевидению. Хорошо даже помню, мальчишкой был, ну, почему-то такие помнятся вещи, что бабочки на роли Чапаева, был с предисловием вот при, при этом первом показе. Я mm-hmm. не видел до этого времени, а от родителей слышал, что это вот какой-то великий фильм, и отец знал все эти реплики, белые пришли грабить, красные пришли, понимаешь, же того, ты за большевиков или за коммунистов. Вот это все, и это, значит, существовало, уже фильм существовал на уровне какого-то анекдота в пересказываемых фразах. Mm-hmm. Ну вот кто, кто-то и не возьмет. А, ну, доктрина Брежнева, понятно, которая следует из из войс, ввода войск Чехословакии, вот этот ограниченный в Северике от Суцлагеря, но при этом Калининский проспект, не чужды вашей редакции до последнего времени. А Райкин стал народным артистом СССР. И это была все-таки, ну, это была разрешенная дерзость, да, Все-таки mm-hmm. это были самые острые, подцензурные слова тогдашнего СССР. И это тоже для представления о том мире, над чем смеялись, над чем было можно, над чем нельзя, как повторяли это все вкус, физский, да, это признание дефицита. Это, это не просто так, это штука, которая выходила из кухонных разговоров, что ничего не достать. Не, ну, то есть, в смысле, купить вообще ничего невозможно. А надо что-то доставать, но и достать не, не удается. И этот монолог, когда через засклад через директор магазин, через туалет, обувной отдел, Достал дефицит, слушай. И он такой общий кавказский акцент. Вот он в папахе, э, в самолете сидит, рассуждает. И за это дают народного артиста СССР. Ну, это для того времени да. круто. Чтобы Пока сейчас дали Хемингуэя, за слово дефицит, вот вышло, я даже не подозреваю. Весь четырехтомник Хемингуэя mm-hmm. вышел в один год. И вот эти портреты, они продаются официально в книжных магазинах. Э, то есть в белой рубашке, когда такой сидит более общий план, а, расстегнутый ворот, вот такой, да, примерно, и, и этот вот свитер, грубый вязка. На самом деле, как я узнал, это оказалось, да, HDO, в смысле, Или сам или вот первые индейцы где поскакали по отечественным экранам. Бойка Митича, да, вяжем сами, вот эти все, фантомас, Грушинский фестиваль, да, это огромная вещь для того времени, это, ну, такой... Это целый культурный пласт камертон такой да, да, да. вот это вот мы тут все собрались и мы поем под гитару свое а не ваше официальное которое из радио это, это все тоже это все тоже черты уклада жизни без которых нельзя и которые ну такая официальная академическая наука не, не столько официальная, сколько в принципе академическая вот история как история вот история от института истории ссср она или там ран она такие вещи не ловит, конечно.
0: А вот вы упомянули, что ТВ-программа, телепрограмма должна быть интересной для пионеров и пенсионеров. И в этом плане хотелось спросить, а в чем для вас разница в подготовке выпуска на медне для, для не знаю в каком-то ТВ-формате и именно работа над книгой?
1: Ну, Вопрос картинки прежде всего. Чем окартинивать? Очень часто какие-то вещи гораздо скромнее, потому что об экранить нечем. А иногда, а иногда наоборот, могут протянуться, потому что там вот песня может быть целиком, и можно познать какого-то современного исполнителя, чтобы он перепел. Не знаю, вот сейчас у нас группа порнофильмы пела... Это для 31-го года, он выйдет 26 числа по плану, если все будет, слава богу. Значит, да, это в тридцать м Оскар Строк э, пишет э, танго для Петра Лещенко. Угу. И вообразите порнофильмы, представляете, стилистику Банки. порнофильмы, да, порнофильмов, которые поют «Был день осенний, и листья кленов опадали в последних астрах». Но ну, я так не могу. а, а На таком форсаже что «Гремелка» была последняя, он там развялся, думаю, боже мой, ну, человека сейчас же весь голос кончится. А он как вышел в, в павильон, в студию, когда встал, и там такое открылось. Ж, вот люди, любят свое, люди любят свое ремесло, и так приятно в таких случаях работать, что Петру Лещенко её скорую строку не слышал, не снился такой форсаж, такой разрыв аорты. А вот работа с архивами.
0: Работа с архивами. Насколько сейчас сложно делать это, в том числе не находясь в России? Понятно, что есть команда. Но и в России архивы закрываются от людей, от исследователей.
1: Ну, во-первых, все-таки это о той памяти, которая более-менее открытая. И, скажем, вот Хоккей из Чехословакии, феномен 69 года, когда оба раза... При встрече сборных, сборная ЧССР, как тогда называлась, выигрывает у сборной СССР. Это такая хоккейная месть за танки в Чехословакии. Ну, это же все открытое. Наверное, сейчас не будут этим особо гордиться. Ну уж так разве закроешь? И Гусарк, Густав Гусарк пришел к власти в результате. Это было... Волнения, которые вызвали эти, эта победа, и такие антисоветские выходки антисоциалистических элементов, там, по-всяческих шлеймова пропаганда, они привели к тому, что Дубчика наконец сумели сместить. И вот это, это Вацлав Недоманский, и так, по тогдашней присказке у Советского Союза две главных проблемы Даманский и Недоманский. То есть остров, из-за которого вражда с Китаем, которая дошла до, как там называли, Первая социалистическая война. И вот этот очень неудобный игрок сборной Чехословакии. Так что вопрос скорее это доступа к фотобанкам мировым часто, который, увы, тоже грозит санкциями. И тогда это будет уже просто невозможно технически.
0: Ну вот Я приведу конкретный пример. Я в этом году делал проект, посвященный Карибскому кризису и столкнулся с тем, что с американской стороны материала больше, чем предостаточно. Та же книга Роберта Кеннеди «13 дней», где он буквально как в формате дневника описывает все, что происходило в Белом доме и на совещании у его брата. А с советской стороны практически ничего. Некоторые какие-то телеграммы которые, или сборники протоколов ЦК, где практически все вымарано и вычеркнуто. Вот в этом плане насколько было тяжело?
1: Ну, опять-таки, я все таки занимаюсь с той историей, которая влияла на массы людей. Я тут не открытие совершаю, пытаюсь объяснить, что это значило для массового сознания, для того, какой это опыт. Да. Вот мы прошли через что-то, и это навсегда осталось опытом, и теперь мы с этим опытом пойдем дальше. Вот такие вещи мне нужны. И, например, про э, Карибский кризис. Да, конечно, канва событий, все это передается. Сейчас попробую открыть. Все это передается, но может быть важнее то, как в Америке воспринималось и там уже началась эвакуация из крупных городов, и как в Советском Союзе я сужу по мемуарам, например, Федора Бурлацкого, что только самая-самая продвинутая элита понимала. До чего дело дошло. И кто-то из вот этих консультантов ЦК действительно на даче из Москвы семьи свои отправил. Но в целом, конечно, трактовка была совершенно, что это оборонительные действия, что никто нападать не собирается. И известное заявление, которое в спешке уже передавалось по радио, что мы готовы вывести то оружие, которое вы называете наступательным или считаете наступательным. Поэтому тут для меня важнее, чем это осталось для людей, как это повлияло тогда, хотя, конечно, ну, основную такую конву событийную и объяснение, что это такое и с чем едят, ну и вот. Карикатуры, именно тоже для понимания. Вот такая замечательная фотография, ну, для понимания резонанса. Вот эта замечательная фотография, которая очень годится для иллюстрации Миссии а там изображены Фибель на... Кастры
0: да, и Анастас Микаян.
1: Да, да, и они стоят у берега, у берега океана. Вот. Ведь Кастро был спешен, понятно, да, Кубу просто использовали. В переговорах о Кубе, в улигурировании Карибского кризиса сама Карибская страна, сама Куба участие не принимает. Что ввезли, как вывезли, так все они там сами решали, и он был очень излёт. И его как-то уговаривают, что типа все норм, живем дальше, отправлялся Микоян, и, собственно, частью его миссии было, что мы все таки гарантируем тебе не вторжение, что мы с американцами, да, договорились без тебя про тебя, но все таки мы твои интересы отстояли, и вот мы точно знаем, что они будут вторгаться, и мы не позволим, и, и, и прочее, прочее. И все равно это была очень трудная миссия. Известно, что он не смог даже отлучиться на похороны своей жены, как известно. Анастас Иванович Микоян, ну, как-то уладил голову. Да, Кастро особенно, и выбором не было, кто бы еще бы с ним потом дальше возился. А вот э,
0: из сегодняшнего дня вот этот Карибский кризис и то, что мировые лидеры пришли к компромиссу, он как-то по-другому воспринимается на фоне всего, да, конечно, что в 2022 году?
1: конечно, конечно, конечно. Там никто оружием не бряцал, никто не, не бравировал, никто скрытых и открытых угроз э, оппоненту не посылал, и все-таки там была поразительная ответственность, да? и даже импульсивных Хрущев, которые сам это всего хотел и, и говорил, что ракеты из Турции, вот он на Черноморском побережье, они прямо на него нацелены, и вот запустим американцев в штаны ежа, и, и, так, и его боязнь, что мы потеряем, он прямо понимал ее как сателлит, как свой, как свой форпост. Вот. Даже он все-таки понимал, что там, типа, пужай, пужай, но всерьез не доходить. И сам потом в мемуарах оправдался, хотя оправдываться ему казалось бы не перед кем. Да? Советская доктрина всегда полагала себя правой. Но даже в мемуарах, потому что я и не собирался, я и все, ну ведь я же добился. Они же из Турции ракеты убрали, ну тогда значит все, мир, дружба, жвачка снова, да? ну просто они сами первыми типа начали, ему было важно не, не выглядеть в этой истории агрессором, когда он смотрел задним числом на случившееся. Ну или, во всяком случае, на, там, застрельщиком кризис, назовем вот это так.
0: В нашей программе книжной казино истории» мы стараемся обращать внимание на те сюжеты, которые становятся актуальными для нас сегодняшних. И вот 60-е мы уже много разобрали, тот же «Карибский кризис», а вот э, цензура, попытка передать в том же кинематографе какие-то непростые сюжеты, насколько это сравнимо с тем, что сейчас может быть в России? Ну,
1: конечно, конечно. Да нет, огромное количество вещей, огромное количество вещей читается как какой-то прямо или косвенно высказываемый намек, вот дело Синявского и Даниэля, как вообще могут советские люди что такое писать и за границу передавать. Ну, тут эта пластиночка Акуджаву вышла первая, вот тоже важно. Mm-hmm. Официальное признание. Поэтический вечер. Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым. На заднике, а тут Евтушенкова, Вознесенский и поет Акуджава сейчас долистают. Студенчество как класс, Бетломания. Mm. Это такой у вас музыкальный раздел какой-то идет. Ну, всякий. Ну, а, вот, а вот автоматы в торговле. Ну, вот, mm-hmm. что ж, даже было как-то объяснить вот эти автоматические... Ну, газированная вода и камеры хранения. Шолохов, Нобелевский лауреат. Да, вот «Синявский Даниэль» и эти произведения, переданные на Запад, и это первое демонстрация фактическая на Пушкинской площади, соблюдайте вашу конституцию, которая дает свободу слова печати собраний, но она должна давать тогда их и для Синявского и Даниэля, и для их сторонников, для возможности выражения своего мнения. Это такая постановка вопроса тогдашнего. Вот гендерный праздник, выходной день 8 марта, сейчас трудно даже представить, что когда-то он не был выходным. И напротив... Не был, э, он стал выходным, и напротив, все советское время не был выходным 23 февраля. Вот как э, менялись э, и меняются какие-то приоритеты. Вот, вот установление персоналистского режима. Это Политбюро mm-hmm. и Брежневский в в 1966 году. И вот он на свое 60-летие, вторая звезда, теперь герой Советского Союза. Оказывается, ему нравится больше быть героем Советского Союза, чем социалистического труда. И потом ему еще три таких звезды навесят. А вот это все начинается оттуда. Mm-hmm. Да? Его правление стало пожизненным, бессрочным. Он, в общем, расправился со всеми конкурентами. Он как-то казалось, что это Думферат с Скосыгину в 64-м, поскольку они разделили два поста будущего. Но с 1966 года совершенно понятно, и этот титул генеральный секретарь, который был только для Сталина в, до войны причем, вот. Так что, конечно, тут все так, или иначе, все так или иначе связано и с сегодняшним временем. Это все прямо или косвенно. Ну, собственно, поэтому и захотелось, поэтому и захотелось это переиздать, потому что на это стоит взглянуть вновь, освежив взгляд.
0: Правильно я понимаю, что это начало только серии переизданий, и в дальнейшем следующие тома будут.
1: Нет, я сам я о таком не думаю, ну, ни о чем зарекаться нельзя, я тогда тоже не думал, что Вот, пожалуйста, Кунвибин, я их прямо называю в Вот это шеймование, кто-то объявлен ревизионистом, ну, в, тогда, mm-hmm. в этой вот терминологии mm-hmm. маоиской, да, их можно забивать палками и, и как угодно шельмовать и выбрасывать из окон и вот позорный Гацебау привешивать на стадионе выставлять как э, предателей, на агентов кем угодно, э, можно теперь это э, называть. Вот от а у его, вот есть разрешенные жертвы заведомые. Это не сегодня началось, как шельмовали Немцова в свое время у нас тоже. Э, я имею в виду, что нынешнее шельмование не согласно с генеральной линией. Ну это тоже оказалось, кто мог подумать, что хунвейбины окажутся вещью актуальной в России 21 века.
0: Леонид, а вот почему мы тогда не учимся на своих исторических ошибках и снова наступаем на те ну, грабли? Это понятно, это риторический скорее вопрос, но вдруг у вас есть какой-то взгляд на Да, вот все.
1: последнее сожжение книг, к которому теперь пришли тоже. Ну,
0: пока Поскольку еще запаковывать...
1: утилизация... Утилизация изымаемых из библиотек книг, оказывается, предполагает их уничтожение. Ну, уж я не знаю, буквально ли, сожжением, или все-таки э, техника победила уже огонь, и, там, каким нибудь там в вшредер какой-то опускают эти. Э, но книжки шредером не разрежешь, надо оторвать отдельно обложки.
0: Совсем о- недавно, о- еще, когда в Москве списывались в библиотеке большие книги, там не знаю, там о сочинении Ленина и все прочего, их просто раздавали. Но сейчас уже ничему не удивишься.
1: Ну да, нет, тогда раздавали, потому что в них считали безопасны ну, ну, да. они, они ничего и не нужны, никто из них ничего не подчеркнет, да и читать вряд ли будет эти 45 томов э, темно-синих ленинских. Вот, вот «Мастер и Маргарита» издали тогда. Э, и таких много экземпляров, они в разных музеях находятся, в том числе в музее Булгакова, конечно. Э, особо продвинутые, ходил уже и полный список, плюс на Запад советская власть продала полный текст Булгакова, а в журнале «Москва» было со всякими сокращениями, в том числе «Квартирный вопрос, этого нет mm-hmm. в тексте первой публикации. И особо ушлые вот вклеивали недостающие недостающие кусочки, потому что первое издание будет только в семьдесят третьем году, 7 почти лет спустя, и Всего-навсего 30-тысячным тиражом, при том, что обычный тираж художественной литературы в СССР тогда начался с 200 тысяч. Ну, проза в смысле, не поэзия.
2: Мы издаем книги с 2008 года, и за это время научились делать их действительно классно. Мы работаем как с частными авторами, пишущими стихи, прозу и научную литературу, так и с компаниями, которые решили издать корпоративную или юбилейную книгу. Для нас нет разницы, профессионал вы или начинающий автор. Хотите заказать одну книгу или тысячу, сложную книгу или простую, мы найдем свой подход к каждому. Мы выслушаем ваши пожелания, предложим варианты под разный бюджет, разработаем концепцию и дизайн, произведем продукцию высочайшего качества и поставим ее вам в удобной упаковке, строго соблюдая сроки. Обратитесь в ДПК, и вам будет назначен персональный менеджер-технолог, способный решить любой вопрос, связанный с созданием вашего произведения.
0: Еще 60-е это в том числе большое такое антивоенное движение, в том плане, что нет там не про партию, которая главный борец в деле за мир, а то, что появилось, например, в произведении Евтушенко «Хотят ли русские войны», появилось много хорошего советского кино, и везде был какой-то а, такой антивоенный пафос, посыл. А почему это вот стало забываться? Вроде бы э, все продолжают смотреть, все это в памяти живет.
1: Понимаете, на самом деле, хотят ли русской войны, и тогдашним генералитету казалось ну, такой ну, соглашательской, пацифистской э, песней, и только то, что Хрущев все время говорил. Ну и пафос советской пропаганды был такой, что мы за мир. Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету, пусть она в сердцах людей гремит, вперед за мир. Не бывать войне пожара, не плыла земному шару, наша воля тверже, чем границ. Это это столько этого раздавалось из радиоприемников, что вот вы только сказали, а у меня автоматом как будто там, действительно, музыкальный автомат, жетон даже бросать не надо. Вот, хотят ли русские войны, это хрущевая моя любимая песня, потому что эм, при при гонке вооружений, в которую, конечно, Советский Союз соучаствовал на разных более того, он был тогда догоняющей стороной, когда все время пытался сделать вид, что паритет и даже обгоняет, и считается, что в результате деятельности Пеньковского американцы поняли, что переоценивают советский ядерный потенциал. Но тогда была жива война в памяти тогда война была не горючим нового патриотизма, а то чего не может быть вот можем повторить это немыслимое было ну как можем повторить а с нами что тогда будет если мы ну в смысле нам повторить дойти до берлина но ну, прежде чем дойти до берлина что было это мы тоже хотим повторять да это это был нет что война все это поколение, тогдашнее политическое активное, они все были ветеранами войны. Еще долго так будет. А тогда они совсем молодые, тогда они там между 40 и 50, самый зрелый такой средний возраст, начальственный. И все с с, этой, ну, с Георгиевской ленточкой, mm-hmm. потому что принято было носить колодки полностью. И все начальство было обязательно в колодках. И в этом смысле... Обращение Евтушенко, специально вписанное в песню с стихотворение, в изначальном нет этого четверостишия. «Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны, хотят ли русские войны?» Это упрек американцев, что вот вы, mm-hmm. когда-то мы были вместе на Эльбе, это Евтушенко очень любил потом это, там у него был «Бессмертником станет цветок» Джон да мария ну, в общем, вот это, что когда-то ведь Америка и Россия могли быть вместе, и это вот какой-то такой идеал, поскольку, как и вся тогдашняя модная литература, он был западником, разумеется, Евгений Александрович, то вот этот упрек, и это казалось, что это казалось хорошо, это казалось правильно, и напоминание, что, мол, вы ведете себя не очень, а мы вот этому верны, а вывод не принципииальный это даже французов упрекали у марка Бернесса, по моему есть воспоминания об эскадриле нормандия неман там что-то не поддайся обману французский собрат верность клятве своей сохраняя. Имеется в виду, ну, это правда было пощитительно, поскольку в 1966 году э, Деголь вышел из военной организации НАТО. Никто не мог понять, как это можно выйти из, из военной организации, но остаться внутри самого военного блока. Ну, потом как-то объясняли, что Блок он военно-политический. Вот. Но то, что Франция слабое звено, это тоже тогда возникло. И, кстати, миф живучий до сих пор: что Франция самое слабое звено в цепи империалистических держав, и что они самые снисходительные при любом кризисе взаимоотношений Запада с Москвой, что это остается последним каналом такой коллективного Запада для связи с с Кремлем на равных. И ничего не изменилось. Да, 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 я и говорю, это живо до сих пор, это представление о том, что, ну, если что, то все-таки хотя бы французы с нами поговорят. И это и на Западе тоже. Это не только у нас это представление, но и на Западе, что, ну, ладно, что, ну, пусть они, они, конечно, все виляют-виляют, но потом же все равно с Кремлем как-то говорить надо. Ну, пусть французы поговорят. Потом нам скажут чего-то они а все время же так это было и же Дестен, помню приезжал когда уж совсем были плохие отношения с Брежневым при афганистане и он потом остальным рассказывал типа ребята я там был там такое это есть у него воспоминания. И
0: все-таки хочу сфокусироваться на ошибках, которые мы все продолжаем повторять на нашем историческом пути. Есть такое утверждение, что историю пишут победители, но все чаще слышу про то, что история, она находится в заложниках политики. Вы с этим согласны? Может быть, это та самая беда, которая... Ну,
1: по-всякому бывает, по-всякому бывает. Ведь, ну, на-, на всякий роток не накинешь платок, что называется... Я пытаюсь все-таки это, это тоже, наверное, политический взгляд, когда ты смотришь на 60-е и может быть лишний раз подчеркиваешь, ну так не очевидно, но что называется подсвечиваешь, какие-то параллели с сегодняшним днем. Но журналистика, даже если она про эпоху 60-50-летней давности, она все равно про современность. Да? Она будет только про ту историю, которая до сих пор жива, до сих пор влияет, до сих пор наша. Поэтому был этот подзаголовок наша эра. А то, что власть, назовем это так, власть использует историю как политический ресурс для настоящего. Прошлое использует как политический ресурс для настоящего. Да, это началось со Сталина, наверное, в 1935 году, когда учебник Покровского отодвинули, и Сталин стал в прошлом назначать прогрессивных, непрогрессивных царей, вот кого-то приподнимать, и роман Алексея Толстого... Пётр Первый, это, конечно, был социальный заказ, тут же экранизированный в двух сериях с таким убедительным Николаем Симоновым в главной роли. Это, это, конечно, с того времени повелось и до сих пор не не прекращалось. Но это такой соблазн, которого трудно избежать в любой системе почти она всегда склонна задним числом опираться на какие-то примеры в прошлом и кого-то приподнимать и... ну вот неспроста во Франции нет ни одного памятника Наполеону третьему uh-huh. а Наполеон то, III, что да. а то что да а то что аэропорт должен носить имя Шарля де Голля это тоже ну В известной степени политическое решение. Вот кого мы считаем, это действительно так, он основатель Пятой Республики, вот творец нашего государства. Это звучит почти как раньше там ордена Ленина метрополитена Мини-Ленина.
0: Теперь у нас есть Москва, Шереметьево, аэропорт имени Александра Сергеевича Пушкина.
1: Вот это перебор, потому что оно, оно уже и так Шереметьево. Зачем оно еще имени Пушкина, это совершенно непонятно. Можно было Потемкина это...
0: Таврического, не знаю, там да, сделать. Да, это все
1: равно называется, все равно называется, что поехали в Шереметьево. Никто не скажет, mm-hmm. что поехали в аэропорт имени Пушкина. Если бы он бы с самого начала был бы аэропорт Пушкин, в кавычках, mm-hmm. или Пушкинский, ну, другое дело. А они когда-то были названы по этим деревням подмосковным и с этим а это теперь не вывести не вытворить
0: леонид наша программа выходит уже практически в конце уходящего года и сейчас загадывать что-то строить планы дело неблагодарное но все же подарите нашим зрителям хоть какую-то надежду расскажите о своих планах чего нам ждать какие проекты к чему готовятся
1: я собираюсь сделать новые серии на медне, как будто бы у нас это получается. Мы сняли три сейчас в Пелисе. Если эта технология себя оправдает, продолжим снимать. И, может быть, от того, что я так много занимаюсь прошлым, которое настоящее, я всегда себе и другим желаю, чтобы Новый год был действительно новым. В истории часто бывали периоды, ну вот советский застой, например, да, когда следующий год не очень отличается от предыдущего, да, безвременье, вот оно остановилось. Нам это, правда, не грозит по другим причинам, но все-таки новизна, которая должна приходить в жизнь, она очень очень важна. Это очень пагубное состояние болота, когда время остановилось. Я, я всем желаю новизны.
0: в новом году. Всем желаем новизны. Леонид Парфенов с премьерой переизданного Тома на Медни 1961-1970 провел программу Никита Василенко. Сейчас я уступлю время нашему коллеге Николаю Александрову с его рубрикой книжечки. Ну и прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Берегите себя.
3: Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о ну, премии Просветитель. Ну, по той простой причине, что 22 декабря стали известны. Лауреата этой премии, которая вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке. Я напомню, что на эта премия существует уже 15 лет. Ее основал Дмитрий Борисович Земин и его фонд Земин Фундейшнс. Дмитрий Борисович скончался в прошлом году, но его дело продолжает его сын Борис Дмитриевич. Церемония награждения проходила одновременно в Москве, тель и Берлине. И при желании ее можно посмотреть на сайте Просветители или на сайте новой газеты Европа. О некоторых книгах, которые вошли в список финалистов премии Просветителей, также стали лауреатами, мы говорили. Но в частности, и замечательные книги Ольги Филатовой «Облачно, возможно, касатки», вышедшая в издательстве Альпина Нонфикшн. Это исследование о касатках на Дальнем Востоке одновременно путевой дневник. Она, кстати, стала лауреатом в номинации «Естественные науки». Об исследовании Михаила Майзульса «Воображаемый враг иноверца в средневековой иконографии», также изданном в издательстве «Alpino Nonfiction», а это ла- лауреат премии в номинации «Гуманитарной науки». А масштабный, несмотря на название, и фундаментальный, я бы сказал, одновременно увлекательной книги Дуга МакДугала «Зачем нужна геология? Краткая история прошлого и будущего нашей планеты». Это издательство «Бомбора». Дуга МакДугала, его книга, стала лауреатом в номинации «Естественные науки перевод». И, кстати говоря, премии получили редакторы и переводчики. А сегодня мне хочется рассказать о книгах еще двух лауреатов – о них я не говорил прежде. Во-первых, это книга Дугласа Смита, вышедшая в издательстве «Корпус». Она называется «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели». Речь идет о голоде в Поволжье в 1921-1922 годах. Открывается эта книга небольшим рассказом о том, как весной 1922 года Генри Вольфс, школьный учитель истории из Огайи, несколько недель путешествовал по Самарской губернии, которая находится на Волге в нескольких сотнях километрах к юго-востоку от Москвы, и обнаружил случай каннибализма. Путешествовал он не просто так, он был сотрудником американской администрации помощи. Эта организация была приглашена в Россию советскими властями. На протяжении двух лет она кормила более 10 миллионов мужчин, женщин и детей на территории площадью свыше 2,5 миллионов квадратных километров, руководя самой крупной на тот момент гуманитарной операцией в истории. Деятельность американской администрации помощи предотвратила катастрофу неизмеримых масштабов, гибель миллионов людей – и серьезные общественные волнения, которые могли бы возникнуть, и а уже возникали. И вполне вероятно, это привело бы к краху советского государства. А еще одна книга, тоже лауреат просветителя, специальной номинации «Политпросвет». С очень длинным названием «ХХ век. Проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Восточной и Центральной Европы. Ее выпустило издательство «Новое литературное обозрение», а написала Евгения Лезина. Как впишет в предисловии Лев Гудков, камертоном всего исследования можно считать вопрос Варлам Шаланова. Разве уничтожение человека с помощью государства не главный вопрос нашего времени, нашей морали? Первая часть книги посвящена опыту критического осмысления национальной истории и демократизации политической культуры в послевоенной Германии. В ней приводится обзор мер по денацификации, принятых союзниками в западных оккупационных зонах, а также анализируются факторы, оказавшие наибольшее влияние на формирование исторического дискурса о Холокосте и Второй мировой войне. А во второй части речь идет о мерах правосудия переходного периода, реализованных в бывшей Восточной Германии и других бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы после падения железного занавеса. Ну и в фокусе анализа оказывается опыт иллюстрации, открытия архивов, э, компартии, э, органов госбезопасности в странах бывшего соцлагеря. Иными словами, в этой книге речь идет не только (coughs) о государственных структурных изменениях в бывших, тоталитарных государствах, но также и прежде всего об огромной работе, огромном опыте по преодолению тоталитарного сознания. И это кажется сегодня особенно актуально. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.